0: Em sua opinião, qual é a causa das brigas e das divisões entre as pessoas? Existem várias formas de nós respondermos essa pergunta e existem diferentes explicações para ela. Alguns argumentam que o orgulho de cada pessoa, a ira, os diferentes pontos de vista, os objetivos diferentes de cada um. Muitos argumentam que as divisões acontecem por compreensões diferentes da realidade Outros destacam que é uma questão de educação familiar, todos recebemos educações diferentes que influenciam a nossa compreensão da realidade de forma diferente. Outros ainda argumentam que é uma questão de classe social. Existem várias outras possíveis explicações para a origem ou causa das principais divisões e brigas entre as pessoas, mas em resumo nós poderíamos dizer que as brigas acontecem porque nós somos pessoas diferentes. Mas, e quando nós direcionamos essa pergunta para o ambiente eclesiástico, para a igreja, será que essas justificativas também se aplicam para explicar por que existem tantas divisões e divergências na fé cristã? Com certeza um pouco de tudo que já mencionamos aqui está relacionado, mas existem mais coisas que nós podemos perceber à luz do texto do evangelho deste final de semana. Neste trecho que nós lemos hoje do Evangelho de João, capítulo 17, o evangelista fala sobre a unidade de todos os cristãos com Deus por meio de Cristo Jesus. Porém, antes de olharmos especificamente para o texto, vale olharmos para o contexto das palavras de Jesus. O capítulo 17 do Evangelho de João é uma oração que recebe em nossas bíblias o título de Oração Sacerdotal de Jesus. Esse termo foi cunhado por um teólogo luterano do século XVI, chamado David Citroët. E esse título é bastante apropriado e ganha grande notoriedade porque nessa oração Jesus está consagrando-se para o sacrifício em que ele é ao mesmo tempo sacerdote e vítima. Essa oração é especial porque nessa oração Jesus também intercede em favor dos beneficiários do seu sacrifício, que são os seus discípulos e todos aqueles que ainda viriam a crer nele. Essa oração é, portanto, uma oração dedicada a mim e a você. Em João 17, Jesus ora por mim e por você. O interessante deste capítulo 17 é que, todo ano, nós lemos um trecho do capítulo 17 no sétimo domingo após a Páscoa. Entre a festa da ascensão de Jesus, subida aos céus, que nós comemoramos na última quinta-feira, e a festa do Pentecostes, que iremos comemorar no próximo final de semana. E pode se tratar de uma oração do próprio Jesus. Nós lemos esse texto nessa época para lembrarmos justamente que ele está lá nos céus intercedendo, pedindo, mediando por nós diretamente com o Pai. Jesus subiu aos céus e está lá, sendo nosso advogado fiel junto ao Pai. Esse ano nós estamos na trienal C, e por isso que nós lemos o Evangelho de João, capítulo 17, dos versículos 20 até o versículo 26, a parte final do capítulo 17. E nesses versículos, Jesus está orando e pedindo pela unidade da igreja. Ele pede que os seus seguidores, os crentes, sejam um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. E esse detalhe é muito importante. Jesus não pede que os cristãos sejam unidos uns com os outros, assim como Ele é unido com o Pai. O desejo de Jesus é que os cristãos sejam um com o com ele. O desejo de Jesus é o de que a união, a unidade, ocorra a partir dele, do relacionamento com ele, pois ele está unido perfeitamente com o Pai. Ou seja, a unidade é vertical, de Deus para conosco. É verdade que, por estarem unidos com Cristo, todos os cristãos deveriam pertencer a uma mesma igreja, uma mesma denominação. Mas infelizmente as coisas não são dessa forma. As divisões dentro da igreja cristã existem e são lamentáveis e muitas vezes enfraquecem e dificultam a pregação do evangelho. Porém, apesar de ser um fato triste, nós precisamos aprender a conviver com ele, pois dificilmente seremos uma organização religiosa ou denominação unida enquanto ainda vivermos nesse mundo. Provavelmente não chegaremos à concórdia a concordância em torno de doutrinas e interpretações bíblicas. Felizmente, Jesus não está falando de uma organização religiosa ou de uma denominação única. A unidade não é terrena, é espiritual e eterna. E por ser espiritual e eterna, vai além dos muros de nossa denominação. Isso quer dizer que encontraremos cristãos das mais variadas denominações nos céus. Ainda bem. Se só luteranos fossem salvos, apenas cerca de 240 a 250 mil brasileiros poderiam desfrutar da esperança da vida eterna com Deus nos céus. Ainda bem que não é a denominação que salva, mas Jesus. Sendo assim, talvez alguém possa perguntar qual a importância e a necessidade da igreja então. Muitos inclusive usam este argumento da unidade com Deus Pai por meio do sacrifício de Jesus Cristo como argumento para não pertencer a uma denominação religiosa específica ou não ir mais à igreja no entanto, pertencer a uma igreja, ir à igreja é extremamente importante a igreja está nesse mundo para pregar a palavra e testemunhar o amor de Deus porque é por meio da palavra que mais pessoas farão parte da unidade da fé muitas das divisões que existem na igreja cristã atualmente são causadas pelo afastamento ou por uma interpretação tendenciosa da Palavra de Deus. A Igreja também está aqui para ministrar os sacramentos do batismo e da santa ceia. A Igreja também está aqui para servir de espaço de comunhão com os da família da fé. A Igreja tem ainda muitas outras funções que justificam a sua importância e o nosso envolvimento e participação com ela. Provavelmente, nós jamais chegaremos a concórdia entre as denominações nesse mundo. Isso está reservado para a eternidade, onde estaremos na presença de nosso Senhor, louvando e adorando em conjunto aquele que nos uniu à comunhão dos santos, desde o dia do nosso batismo. Que Deus nos conserve nessa fé e esperança. Amém.